לפני שנתחיל, הפרק היום מוגש לכם בחסות ביג פנדה. פלטפורמת הסאט של ביג פנדה משתמשת במשין לרנינג וארטיפישל אינטליג'נס בכדי לסייע לחברות גדולות לנהל את אופרציית ה-IT שלהם. עשרות חברות אנטרפייז מובילות שוק גלובליות, נעזרות בביג פנדה כדי לזהות, לנתח ולפתור בעיות במערך ה-IT המודרני והמורכב שלהן, לפני שהן הופכות לתקלות שירות או גורמות לקריסת מערכות. ביג פנדה נמצאת בתהליך של גדילה מואצת, צירפה לשורותיה עשרות עובדים חדשים בחודשים האחרונים, הם מגייסים למשרות Group and Senior PMs, ואם אתם מעוניינים להצטרף לקבוצת הפרודקט המתפתחת של חברה מנצחת, חפשו את המשרות בלינקדאין או באתר שלהם bigpanda.io. האזנה נעימה. היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום נמצאת איתנו חן סידנר. היי חן. היי. מה שלומך? מעולה, הכל טוב. מצטרפת אלינו מארצות הברית הרחוקה ומסתבר שגם הגשומה. כן, בניו יורק, שגשם זה משהו שיש כל השנה מלבד בחורף, אז זה מצב נתון. אז אנחנו בחמסין של אוגוסט היינו שמחים לקצת גשם. טוב, ואת? ככה מובילה את כל תחום הפרודקט אופריישן והאסטרטגיה בסייבריזן, אז קודם כל תודה שהצטרפת אלינו, והיום באמת נדבר על ככה נושא שהוא, לא יודעת, לי הוא יחסית חדש נגיד, אני יודעת שבהרבה חברות עדיין אין מחלקה כזאת שנקראת פרודקט אופריישן, אז ננסה קצת יותר להבין מה זה, איך זה נראה, למי זה מתאים, למה עושים את זה, מה האתגרים, ואיך זה נראה כזה אצלכם בסייבריזן. אבל לפני זה בואי תספרי לנו טיפה על עצמך. אז בגדול אני התחלתי את הקריירה שלי לפני בערך 20 שנה בתחום הסייבר סקיורטי, הנטוורק סייבר סקיורטי, אז הייתי פרוד אנליסט ועשיתי קצת white hat hacking בצ'ק פוינט והרבה פיתוח. וב-11 שנים האחרונות אז בעצם התגלגלתי לפרודקט. שזה כאילו מבחינתי היה ה-Holy Grail, זה הדבר שהכי רציתי לעשות, וממש בתפקיד האחרון שלי הגעתי לעשות Product Operations. מגניב, וטוב, באמת זה מה שהביא אותנו כזה לדבר איתך, כל עניין ה-Product Operations. בואי נדבר טיפה על סייבריזם, רק כדי שבאמת, שוב, מניחה שכולם כזה מכירים את השם, אבל באמת שניתן את הקונטקסט של הדברים שנדבר עליהם לאורך הפרק. בכיף, אז סייבריזנס הוא בעצם חברת הייטק כבר לא כזאת חדשה, חגיגה תשע ממש לא מזמן, והוקמה על ידי שלושה פאונדרים, דיאור דיב, יונתן עמית ויוסי נער. היום אנחנו כל כך לא סטארט-אפ, אנחנו יותר מ-850 אנשים בעולם, יש משרדים בישראל, בתל אביב, בבוסטון, לונדון ובטוקיו. סייבריזן בעצם פיתחה מערכת מתוחכמת שהקטע שלה זה לאסוף מידע מכל תחנת קצה בארגון. ואת התחנות קצה האלה הם בעצם יושבים ומאבדים ומבינים בעצם מה דבר טוב, מה דבר לא טוב. ומהעולמות האלה שכאילו מוכרות, מוכרים לאנשי סייבר כ-EDR ו-Next Generation AV, הלכה וגדלה בעצם ומתרחבת לתחומים שהם כבר מעבר ל-end point, שזה מובייל, XDR, Cloud. וכל מיני דברים מהסגנון הזה, ובעצם שוב, חברה כבר ממש מאוד מאוד גדולה, פועלת ביותר מ-40 מדינות, עכשיו לאחרונה עם הגיוס האחרון קיבלה את הסטמפת יוניקורן, שמאוד חזקה היום, 
וזהו, ומגייסת. אז כאילו, אם אתם שומעים ומעוניינים, אנחנו נשמח שתבואו. מדהים, נשמע שלא משעמם אצלכם, ואני מניחה שככה הגדילה הזאת בסוף גרמה לכם גם להקים את התחום הזה או את המחלקה הזאת ש... שנקראת Product Operations. אז קודם כל לאנשים שכזה לא יצא להם לעבוד בעבר עם Product Operations כמוני נגיד, בואי תספרי לנו מה זה, מה זה בכלל. אוקיי, okay, אז זו שאלה טובה. זו שאלה שגם אני התחבטתי בה כשאני בעצם נכנסתי לזה. בגדול Product Operations זה בעצם לבוא ולקחת ולהגיד אוקיי, אנחנו כ-Product Managers, אנחנו מחזיקים הרבה כדורים באוויר, אנחנו ג'אגלרים, נכון? זה משהו שגם עולה הרבה בפודקאסטים. ובעצם יש נקודת גדילה מסוימת או נקודת ג'ינגול מסוימת שבה אנחנו באים ואומרים אוקיי, יש, יש דברים שאפשר לעשות להם Outsourcing קצת. או יש דברים שמעצם הגודל אנחנו צריכים אותם משהו קצת יותר רוחבי ו- ושם בעצם נכנסים כאלה שדונים קטנים או גמדים קטנים של Product Operations והמטרה היא בעצם לייצר איזשהו alignment מאוד מאוד רוחבי בין אם זה בתוך הפרודקט כי הארגון של הפרודקט מאוד גדול בחברה ובין אם זה כי יש באמת המון המון מחלקות ופרודקט מדבר עם כל כך הרבה סטייקהולדרס וצריך בעצם עכשיו קצת לנהל את התהליכים האלה, קצת לנהל את העבודה הזאת וזה קצת ניהול קשר דו צדדי כל הזמן, ששוב אנחנו כמנהלי מוצר עושים כל הזמן ופתאום פתאום זה בס, על סטרואידים, פתאום זה בסקייל וצריך שם עזרה. אז זה קצת המקום של פרודקט אופריישנס. בדיוק, אני חושבת שכאילו באמת ה, ה, בסוף האתגר הגדול זה הסקייל, זאת אומרת, ברור שכשיש מנהל מוצר אחד או שניים, אז אוקיי, אפשר לדבר בינינו על מה הפרוססים ומה הפרוסס של תהליך בטא ואיך מדברים עם לקוח וכולי וכולי, ואז כשזה גדל, פתאום זה נהיה משהו שצריך ממש ממש לנהל אותו, זה ועוד כנראה מיליון פרוססים אחרים. מה היה נגיד בסייבריזן, כזה הקטליזטור או האתגר שבגללו באמת החלטתם להקים את הצוות או החליטו להקים את הצוות? אז, אז מה שקרה בסייבריזן, ושוב, אני כאילו הצטרפתי אחרי, הצטרפתי בעצם לתוך מצב קיים של חברה שגדלה מאוד מאוד מהר, אז אנחנו מכירים הרבה פעמים חברות שפתאום הפיתוח צמח נורא ואז כאילו יש מין וקטור צמיחה של הפיתוח, ואז אוקיי, רגע, צריך להגדיל את ה-QA, את או את הבדיקות, צריך להגדיל את הפרודקט, צריך... סייבריזן כאילו התרחבה בו זמנית לכל הכיוונים. מצד אחד זה היה נהדר, כן? כי זה סינרגי מאוד, הכל קרה ביחד. מצד שני, כל הניהול הזה של תקשורת עם סטייקהולדרים, אליימנט, אליימנט היה, כאילו אישור קו הזה, היה הרבה הרבה יותר מורכב. ובעצם מה שהמצב הזה גרם, שכאילו בכל זאת אנחנו רוצים לעבוד כמו ארגון, בתור ארגון אחד, אנחנו רוצים לדלבר, אנחנו רוצים לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות, אבל יש פה כל מיני חוסרים, יש פה כל מיני נקודות, פתאום בליינד ספוט כאלה, נקודות שצריך עליהן את היישור קו, ואז בעצם התחילו לצוץ כמו פטריות קבוצות אופריישנס בארגון, אז בעצם הוותיקה והגדולה בסייבריזם זה הביזנס אופריישנס. שמנוהלת בצורה מאוד מאוד מדהים, מדהימה והיא רוחבית 
ותוך כדי, ב, אני חושבת שבשנה וחצי האחרונות, שנתיים האחרונות, התחילו לצוץ כל מיני אה, אה, ארגון, בעצם כל מיני ישויות אופריישנס, אופס, בתוך הספורט, בתוך הסיילס, בתוך הדב אפילו, וגם בפרודקט. אה, אז זה בעצם היה כאילו מה ש... בוא נגיד הקטליזטור של הדבר הזה בסייבריזם. כן, ושוב, אני, אני מניחה שכאילו יש המון חברות גדולות וחברות גדולות, טפו טפו, ובתקווה גם חברות ש, שהן יהיו חברות מצליחות. נגיד אני יודעת שווייטורס היא חברה של 300 עובדים היום, וכן אנחנו מתמודדים עם כל מיני אתגרים של פרוססים, ואתגרים של אונרשיפ, ואתגרים של סקייל, ו... השאלה שלי זה בסוף כאילו למי היית ממליצה להקים צוות כזה, זאת אומרת לאיזה סוג של חברות, שעם איזה סוג אתגרים הן מתמודדות, כאילו אם יש לך משהו בהקשר הזה. אוקיי, okay, אז, אז זו שאלה מעולה, כי אני חושבת שזאת השאלה שאני התחבטתי בה כשאני בעצם נכנסתי לתפקיד. אני חושבת שיש מצב אחד ראשי שאני יכולה לחשוב עליו, שזה כש... מנהל מוצר הוא צריך לכסות יותר מביזנס מודל אחד, אוקיי? או, ו, ובעצם הוא, הוא צריך להתפזר על המון עבודה פתאום, כי הוא מנהל יותר מווקטור אחד במוצר, או יותר נגיד מליין אוף פרודקט, תלוי בגודל של הארגון. ועוד מצב שאני יכולה לראות את זה, את הצורך הזה, זה שחברות יש להן יותר מנהל, ממנהל מוצר לאזור במוצר. אוקיי? Okay, עכשיו תמיד אנחנו, אני כאילו נזכרת בלימודי תואר, שיש לך את הגרף הזה של ארגון ושיטות, של מתי יעיל, מתי לא יעיל. אז ברגע שאת מרגישים שיש יותר מדי לחץ על האנשי מוצר האלה, ולהוסיף עוד אחד לא בהכרח יעלה את היעילות, כי כאילו דורכים קצת על האצבעות או על הרגליים אחד של השני, כנראה שזה המקום להתחיל לשקול את הדבר הזה, את הקבוצה הזאת, או את הבן אדם, תלוי מכמה מתחילים, של האופריישנס, של פרודקט אופריישנס. כן, כאילו ברגע שאנחנו מגיעים למצב שכל בן אדם בפני עצמו מנהל יחסית הרבה את האופרציה הזאת, אז זה, זה כאילו המדד נשמע סופר מעניין. ואם אנחנו כבר מדברים על כזה מתי להקים, אז אני מניחה שאת הגעת. וכבר היה משהו, איזשהו רעיון, איזשהו משהו, אז בואי אולי תספרי על מה קורה בצוות היום ומה האתגרים נגיד שאתם נתקלים בהם, מה האתגרים שנתקלתם בהם. אוקיי, okay. אז אתגרים זה כאילו שם נרדף לנראה לי סטארט-אפים בעולם. אז, אז נתחיל באתגר הראשון ש... אנחנו קבוצה שאני בונה קבוצה עכשיו של פרודקט אופריישנס והאתגר הראשון זה איך מתעדפים כאילו קצת כמו כל מנהל מוצר אנחנו עושים עבודה די דומה ואנחנו צריכים לתעדף לעצמנו את הבקלוג להבין איזה בעיה או איזה קושי או איזשהו פרוסס אנחנו רוצים לתקוף קודם ולטפל בו ו, ו, ולעשות לו איזשהו רוויזיה בסדר? זה, יש פה באמת המון אליימנט, המון יישור קו עם עבודת פרודקט רגילה נגיד, שהיא לא אופריישנס. Uh, uh, אז זה, זה אתגר מאוד uh, גדול. והדבר הנוסף זה, זה שכאילו להבין מה אנחנו רוצים uh, לעשות כשאנחנו רוצים לעשות אותם. זאת אומרת, 
יש תהליכים שצריך לפתור. לדוגמה, שוב, אנחנו צוות מאוד גדול של פרודקט בסייבריזם. כל אחד עובד קצת שונה, והגענו לנקודה שבו כולנו רוצים לעבוד באותה צורה, כדי שכשהפיתוח עובדים איתנו, אנחנו מאוד מאוד מיושרים. אז זה לדוגמה משהו שפרודקט אופריישנס ייקחו ויובילו. והמטרה היא בעצם לא רק לבוא ולראות שהתהליך עובד, אלא גם כל הזמן לבדוק אותו. זאת אומרת, מדברים קצת על OKR, KPIs, גם בתוך פרודקט אופס הדברים האלה צריכים לקרות, וצריך לבדוק שתהליך שחשבנו עליו ויצרנו אותו, ממשיך לשמש באופן טוב, ממשיך אה, אה, לעבוד, ממשיך לשרת את הארגון ואת קבוצת הפרודקט, קצת כמו פיצ'ר שהוצאנו החוצה. ואנחנו רוצים תמיד לוודא ש... אנחנו לא הגיע הזמן לעשות לו... משתמשים בו, שמרוצים ממנו, כן. כן, שלא הגיע הזמן לעשות לו end of life. אז ממש ככה, ולכן ה-product operations ו-product מכילים אחד את השני הרבה מאוד, פשוט העניין הוא באמת לעשות את הצעד אחורה, להסתכל פתאום על עוד צעד אחורה, להסתכל על תמונה מאוד רחבה. לגמרי. אני חושבת שלי זה קצת מזכיר שוב את העבודה שלי כנגיד מנהלת צוות פרודקט. זאת אומרת, בתור מי שמנהל את הצוות פרודקט, אתה אומר, אוקיי, איך נראה תהליך? בואו נוודא שכולם פחות או יותר עובדים באותו זה, וכאן את מדברת על זה באמת בסקייל. אז, אז אני מניחה ששוב, צריך גם ידע בפרודקט ואיך תהליכי פרודקט עובדים, וגם באמת בראייה כזה של השנייה ללכת אחורה ולראות את התמונה היותר גדולה של... אוקיי, איך זה עובד היום, איך זה צריך להיות, או איך נכון לעבוד עם זה. כן, לגמרי. יש באמת המון המון דמיון, ואני כן מסכימה, זה בהרבה מאוד במצבים זה קצת כמו לנהל צוות, אבל שוב, על, על סטרואידים, בקבוצות מאוד מאוד גדולות, שלפעמים זה הרבה מאוד צוותים, או קבוצות, כן. לגמרי. אוקיי, בואי נדבר קצת על דברים אופטימיים, כי דיברנו על אתגרים, ואלף האתגרים נשמעים מאוד מעניינים, אבל בואי נדבר על... הצלחות ש... שהיו לצוות, זאת אומרת, במה את מרגישה שכזה, אוקיי, כאן הצלחנו. כן, אז, אז הראשונה בעצם שאני חושבת שהצליחה והייתה מאוד משמעותית, זה לייצר מין אה, אה, שולחן פתוח עם הסטייקולדר בארגון. זאת אומרת, זה נשמע לנו נורא נורא ברור בפרודקט שצריך להיות כזה כביש דו-סטרי עם כל הסטייקולדר, ושוב, כשאני מדברת על גודל, זה אחד הדברים הראשונים שאפשר לקרטע בהם. אז אחד הדברים ש... שעשינו, שאני עשיתי, זה בעצם לייצר מין open mic. יש לנו weekly, שכל פעם הפרודקט עולים, עולים גם אנשי פיתוח, ומי שמתחלף זה בעצם ה-stakeholder, נגיד פעם זה יהיה support, פעם זה יהיה marketing, ה-field שלנו, ובאים ובעצם שופכים כל מיני מידע. בין אם זה מה קשה, מה, טוב, מה הולך טוב, מה הולך קשה, איפה הפרודקט יכול להיכנס ולעזור לשנות תעדוף לעבוד. אז, אז זה משהו שממש קרה בזכות ה-Operations, וזה לא פשוט, לא פשוט לארגן את זה בארגון בסדר גודל שלנו. הצלחה שנייה שאני כאילו רוצה לספר עליה, זה בעצם לקחת משהו שלא עבד. יש לנו פרוסס שניהלנו פיצ'ר ריקווסט באופן של, שוב, מאות לקוחות, עשרות מנהלי מוצר, וזה לא תפקד טוב. כאילו, ביקשו פיצ'ר ריקווסט, אנשי פילד שלנו בעצם העלו את הדרישות לשם. 
מנהלי מוצר היו עוקבים אחריהם, וזה פשוט לא טקטק כמו שצריך. וזה מסוג הדברים שכאילו אף אחד לא בא ואמר, היי, hey, אנחנו עובדים עם, לא נעשה בד פובליסיטי ל-X, אבל משהו לא עובד ואיך אפשר לטפל בזה. ואז פשוט זה היה ממש לזהות שהדבר הזה לא הכי עובד טוב, להבין איך הולכים למשהו אחר. ולהתחיל להריץ משהו חדש, ובתקווה שהדבר החדש הזה שהתחלנו כן יעבוד טוב וכן יהיו מרוצים ממנו, אבל זה ממש כל הזמן להיות עם היד על הדופק ולראות מה עובד ומה לא. בדיוק, זה, זה ממש מגניב הקטע הזה של לזהות לפני שזה מתחיל להיות כאילו אסון, כי אני יודעת להגיד שנגיד אצלנו היה תהליך של פיצ'ר ריקווסט, הוא היה, אף אחד לא אמר שהוא בעייתי. אבל כן באיזשהו שלב, אחרי שגם הפילד התחיל לצעוק וגם לקוחות התחילו לצעוק וגם הפרודקט הרגיש שזה לא עובד, אז בעצם באנו ואמרנו, וזה היה כבר אחרי שכאילו הייתה הרגשה של אוקיי, משהו מאוד גדול לא עובד כאן, וכאילו אני אומרת, אם היינו יכולים באמת לזהות את זה קצת לפני, היינו פותרים לעצמנו הרבה, הרבה בלאגן, וכנראה גם היינו עושים תהליך חדש יותר באיזי, ובלי איזשהו כזה מישהו שרץ אחרינו ו... וכאלה, אז ממש מגניב. נשמע כמו הצלחות מאוד מאוד גדולות לקחת צוות שהוא יחסית חדש בסך הכל. טוב, אז לקראת סיום יש לך ככה איזשהו טיפ אחד למנהלי מוצר? הנה המקום שבו אני אקח יותר זמן. אחד זה כאילו מי שנמפס אבל בשבילי להגיד, אז בואו ננסה להשחיל יותר מאחד. אני חושבת ש... אחד הדברים הכי חשובים, גם כשאני מראיינת עכשיו ואני מגייסת לצוות שלי, אז, אז זה כאילו, זה, זה נראה לי אחד הטיפים שהכי מוזכרים, אבל הוא באמת קריטי ו- וחשוב. אנחנו, נורא קל לנו תמיד לבוא ולהגיד מה אנחנו עושים. כן, על איזה פיצ'ר אנחנו עובדים, על איזה פרוסס אנחנו מטפלים, איזה בעיה אנחנו תוקפים. ואחד הדברים שאנחנו פחות מתקשרים, זה על מה אנחנו לא. Uh, אני חושבת שגם כשניהלתי רודנטים uh, ופיצ'רים ו- ודברים uh, מאוד רוחביים, uh, אחד הדברים שהיה לי מאוד מאוד חשוב תמיד לתקשר זה מה לא נכנס לרודנט, uh, מה אני לא עושה ביום יום שלי, uh, uh, וזה חלק מהשקיפות, זה חלק מהאליימנט הזה שכל הזמן חזרתי ואמרתי, uh, ובעיניי זה מאוד מאוד חשוב, גם בפרודקט אופריישנס ובטח uh, בניהול מוצר. Uh, ואני כאילו מרשה לעצמי להכניס עוד uh, uh, משהו שבעיניי חשוב, זה בעצם לדבר על, uh, על מדדים. זאת אומרת, uh, גם בפודקאסטים הקודמים, כאילו בפרקים שונים של, של מוצרלה, מדברים על KPI ולפעמים מדברים גם על, על OKRs, כאילו רוחבי של ה-KPI. Uh, אני חושבת שאחת מהנקודות הכי חשובות זה, זה לא לפחד מה-KPIs. ולא לפחד שזה מה שמגדיר אותנו, אנחנו מגדירים KPIs, אנחנו מגדירים הצלחות גם בפרוססים, גם באופריישנס, אנחנו צריכים לעבור ולהגיד מה המטרה שלנו, לאן אנחנו רוצים להגיע. ואחד הדברים שבעיניי חשובים ב-KPI זה באמת, כאילו אמרתי, לא לפחד מהם, לא לפחד לבוא ולהגיד, אוקיי, הגדרנו פה KPI פחות מוצלח. או הדבר הזה כבר לא משרת, ה-KPI הכוונה, לא משרת את מה שאנחנו רוצים לעשות ולעדכן אותו. זה, זה כל כך לגיטימי ואני לפעמים מרגישה שאני כזה מנערת את השמיכה או את, 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 
את המקום שאנשים עומדים עליו, שכאילו לא, הגדרנו KPI, לא. KPI זה בא לשרת אותנו ואפשר לשנות אותו. אז ממש ממש תודה. תודה שהצטרפת אלינו, אני בטוחה שאני למדתי המון, כאילו הכרתי בכלל בכלל את התחום של כזה פרודקט אופריישנס ומה זה ומה זה מודל. אז ממש ממש תודה. תודה רבה. אני מאוד מאוד שמחה לדבר אגב על פרודקט אופריישנס, ואם למישהו יש שאלות, אפשר תמיד למצוא אותי לינקדאין או דרכים אחרות, ואני אשמח... תמיד לספר, לדבר או להגיב. מעולה, אז גם נשים לינק כזה כאן למטה. אז תודה. מזכירה שאנחנו היינו מוצררה. תודה רבה לכם שהאזנתם, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי. הפרק היום מוגש לכם בחסות ביג פנדה. פלטפורמת הסאס של ביג פנדה משתמשת במשין לרנינג וארטיפישל אינטליג'נס בכדי לסייע לחברות גדולות לנהל את אופרציית ה-IT שלהם. עשרות חברות אנטרפייז מובילות שוק גלובליות נעזרות בביג פנדה כדי לזהות, לנתח ולפתור בעיות במערך ה-IT המודרני והמורכב שלהן לפני שהן הופכות לתקלות שירות או גורמות לקריסת מערכות. ביג פנדה נמצאת בתהליך של גדילה מואצת, צירפה לשורותיה עשרות עובדים חדשים בחודשים האחרונים, הם מגייסים למשרות גרופן סיניור פי.אמס, ואם אתם מעוניינים להצטרף לקבוצת הפרודקט המתפתחת של חברה מנצחת, חפשו את המשרות בלינקדאין או באתר שלהם ביגפנדה.io. 